0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch.
1: Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 2. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. WM aus, das Protokoll der Frustnacht. Ein Toter, drei Verletzte. Zug erfasst eine Gruppe Gleisarbeiter. Erste Bilder aus Harry und Megans Doku, warum dieser Trailer eine Kampfansage ist. Das Protokoll der Frustnacht. Aus. Raus. Schon wieder ist für Deutschland nach der Gruppenphase Schluss. Bild protokolliert, wie die Stunden nach dem Abpfiff verliefen. 23.56 Uhr. Schiedsrichterin Frappab pfeift das Spiel ab. Spieler wie Havertz oder Musiala sacken sofort auf dem Platz in sich zusammen. Musiala muss unter anderem von Manuel Neuer getröstet werden. Er zieht sich das Trikot über den Kopf, damit seine Tränen nicht zu sehen sind. Nach etwa fünf Minuten geht die Mannschaft kurz in die Kurve, verabschiedet sich von den Fans. 0.56 Uhr. 56. Es ist richtig traurig, die Stimmung ist schlecht, sagt Jamal Musiala. Der beste Spieler Deutschlands bei der WM macht sich Vorwürfe. Ich konnte das ganze Turnier kein Tor schießen, ich würde am liebsten sofort in das nächste Spiel gehen. 1.19 Uhr. 19. Manuel Neuer verkündet, dass er seine DFB-Karriere fortsetzen will. Der Kapitän hat die EM 2024 im Blick. Zu einem Rücktritt sagt er... Soweit ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen. Neujahrsanalyse? Wir werden brauchen, um zu verstehen, was hier passiert ist. 1.22 Uhr. Müller will seinen Rücktritt danach vor der Presse nicht offiziell verkünden, spricht über den Stand des deutschen Fußballs. Wir haben die letzten Jahre bei den Turnieren die Erwartungen nicht erfüllen können, weil wir als Team nicht wirklich überall Spezialisten auf dem Team haben, sagt Müller. Stockt. Wir haben sehr viele Spieler, die sehr talentiert sind. Müller überlegt weiter, sagt schließlich, lassen wir es, er bricht das Interview ab. Tragisches Unglück bei Halle. Bei einem Bahnunfall auf der Strecke ist in der Nacht zum Freitag ein Gleisarbeiter gestorben. Drei weitere Bahnmitarbeiter wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke bei Halle Ammendorf gegen 3 Uhr. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte den Notruf abgesetzt. Polizeisprecherin romi Gürtler zu Bild. Eine Lok ohne Waggons ist gerade auf den Gleisen entlang gefahren, als sie leider vier Personen erwischte. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Person hat nicht überlebt. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Auch das Alter der Verletzten, einer davon schwer, liegt der Polizei bislang nicht vor. Der Lokführer erlitt einen Schock. Weitere nicht verletzte Arbeiter wurden seelsorgisch betreut. Die Bahnstrecke ist momentan gesperrt und wird von Bahnermittlern und Polizisten inspiziert. Warum die Lok losgefahren ist, obwohl sich gerade Bahnmitarbeiter an den Gleisen aufhielten, wird jetzt ermittelt. Auch ob starker Schneefall den Unfall auslöste, wird geprüft. Nach Bildinformationen gibt es derzeit Bauarbeiten entlang der Strecke. Die Deutsche Bahn meldete Verspätungen. Alle ICE-Züge zwischen Halle an der Saale Hauptbahnhof und Erfurt Hauptbahnhof werden in beiden Richtungen umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten. Wie lange die Sperrung der Strecke dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Kati Hummels Patchwork-Glück mit Schatz Matz. Wenn getrennt, dann so. Kathi und Mats Hummels haben nach 14 Jahren Liebe im vergangenen Sommer ihr Beziehungsaus bekannt gegeben. Eine harte Zeit für die erfolgreiche Moderatorin. In ihrer Doku "Kati Hummels – Alles auf Anfang« sprach Kati offen über ihren Herzschmerz. Da war immer diese Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir es nicht hinbekommen haben, so Kathi. Die Liebe ist gegangen, die Freundschaft bleibt. Auf Instagram zeigt Kathi immer wieder, trotz Trennung halten sie und Mats zusammen, bleiben mit Söhnchen Ludwig eine Familie und gucken sogar noch gemeinsam Fußball. Auch wenn die WM Donnerstagabend für uns vorbei war, hatten Kathi und ihr Ex gute Laune, wie ein frisches Familienfoto zeigt. Kathi, Mats und Ludwig futtern Pizza, kuscheln zu dritt auf dem Fußboden in Katis Wohnung und schmiegen die Köpfe aneinander. Was die ehemalige Spielerfrau zu dem bitteren WM aussagt, ich persönlich finde es schade, dass wir raus sind, aber mit dieser WM und unter den Umständen, unter denen sie stattfindet, kann ich mich nicht anfreunden, sie steht unter einem schlechten Stern. Ganz anders ihre Trennung von BVB-Star Mats, die scheint unter einem besonderen Stern zu stehen. Denn Kathi beweist mit ihrem liebevollen Familienfoto einmal mehr, hier herrscht Patchwork-Liebe statt Rosenkrieg. Musik Erste Bilder aus Harry und Megans Doku. Warum dieser Trailer eine Kampfansage ist. Nach dieser Kampfansage gibt es kein Zurück. Nur drei Monate nach dem Tod der Queen und pünktlich zum Auftakt des US-Besuchs von Prinz William und Prinzessin Kate drängt Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrer Skandaldoku ins Rampenlicht. Gestern veröffentlichte der Streaming-Gigant Netflix erste Ausschnitte zu Harry und Meghan. Start ist am 8.12. Warum sie die Doku machen, werden die Sussexes eingangs gefragt. Antwort, ein Beziehungsbilderbogen, unterlegt mit dramatischer Musik. Wir sehen eine in Tränen aufgelöste Meghan und unmittelbar darauf William und Kate mit eisigen Mienen. Harry kommentiert düster, niemand weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert. Der Ton dieser Doku ist damit gesetzt. Und Harry schießt noch schärfer. Ich musste alles tun, um meine Familie zu schützen. Vor seinem eigenen Königsklan und vergessen die Anschuldigungen des Paares im US-TV. Megan habe unter Rassismus und Anfeindungen im Palast gelitten. Bizarr, die Sussexes, die so extrem auf ein Leben als Privatperson pochen, teilen in der Doku plötzlich intimste Momente.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er war einer der größten Musikstars der USA. Doch jetzt singt Skandalrapper Kanye West immer tiefer. Seinen jüngsten antisemitischen Tiraden ließ West jetzt eine weitere Ungeheuerlichkeit folgen. Im Interview mit dem verurteilten Verschwörungstheoretiker Alex Jones sagte er beim wirrechten Nachrichtenportal Infowars, »Ich mag das Wort Böse in Verbindung mit Nazis nicht. Ich liebe jüdische Menschen, aber ich liebe auch Nazis.« und dann legte der mit einer schwarzen Maske vermummte Rapper nach. Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. Ich mag Hitler, sagt Kanye. Nach Kanye Wests Äußerung hat das rechte Online-Netzwerk Parler mitgeteilt, dass sein geplanter Verkauf an den Rapper abgesagt worden sei. Diese Entscheidung sei im gegenseitigen Einverständnis bereits Mitte November getroffen worden, schrieb das Unternehmen Parliament Technologies am Donnerstag auf Twitter. Kanyes eigener Twitter-Account wurde wenige Stunden nach seiner Entgleisung gesperrt. Mal wieder. Was genau der Grund dafür ist, unklar. Twitter-Chef Elon Musk erklärte später, dass das Profil wegen Anstiftung zur Gewalt gesperrt wurde. Sie fühlte sich offenbar durch das Geräusch der Sauerstoffmaschine gestört. Da soll eine 72-Jährige in einer Klinik ihrer Bettnachbarin kurzerhand die Luft am Sauerstoffgerät abgeschaltet haben. Der Fall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am 29. November in einem Mannheimer Krankenhaus Laut Ermittlern schaltete die 72-Jährige der Mitpatientin den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts am selben Abend gleich zweimal aus. Und das, obwohl diese laut Ermittler auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen war. Und das war der 72-Jährigen wohl klar. Denn obwohl die Seniorin nach dem ersten Vorfall gegen 20 Uhr auch durch das Krankenhauspersonal darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um eine lebensnotwendige Maßnahme handele, kam es nur eine Stunde später zu einem weiteren Übergriff mit bösen Folgen für das Opfer. Laut Staatsanwaltschaft musste die 79-Jährige daraufhin reanimiert werden. Mittlerweile ist sie zwar außer Lebensgefahr, muss jedoch weiterhin intensivmedizinisch versorgt werden. Die 72-Jährige wanderte inzwischen wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Es ist sein Lebenstraum aus Öl, Ottifanten und Ostfriesentee. Kultkomiker Otto Walkes hat in der Europapassage eine Galerie eröffnet. In Ottos Bilderwelten gibt es Fernartikel und Kunstdrucke für den kleinen Geldbeutel und wertvolle Gemälde für mehrere tausend Euro. Bild besuchte Otto zur Eröffnung. Ich male drei bis fünf Bilder pro Monat. Heute ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte Kunstpädagoge werden, habe das studiert. Während meines Studiums bin ich aber immer bekannter geworden, konnte es nicht beenden. Früher habe ich meine Bilder immer verschenkt. Otto verschob für die Eröffnung seinen Florida-Urlaub. Was ist das Geheimnis seiner Kunst? Ich habe das Gefühl, dass der Ottifant in der abendländischen Kunst bisher vernachlässigt wurde. Deshalb habe ich ihn in die Gemälde der alten Meister geschmuggelt, die durch ein Bad in Ostfriesentee in neuem Licht erstrahlen. Ich mag alle meine Bilder, sonst hätte ich sie ja nicht gemalt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Ampel streitet wegen der mangelhaften Ausrüstung der Bundeswehr. Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht behaken sich im Briefwechsel. In einem Schreiben aus dem Finanzministerium kritisiert Lindner seine Kabinettskollegin. Auch Industrievertreter hätten darauf verwiesen, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse ihres Hauses. Bedingt sein. Mit anderen Worten, die Ministerin und ihr Ressort haben genug Geld, aber falsch geplant. Autsch. Bezeichnend ist auch der Tonfall. Offenbar haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem an diesem Montag stattgefundenen Spitzengespräch mit der Rüstungsindustrie, schreibt Lindners Staatssekretär an den Gegenüber im Wehrressort. Lamprecht hatte Lindner am Dienstag nach dem Munitionsgipfel im Kanzleramt um weiteres Geld gebeten. Ihre Argumentation, die Industrie hätte bislang von geringen Produktionskapazitäten und hoher Auslastung gesprochen, könne nun aber doch plötzlich relativ kurzfristig Munition liefern. Dazu benötige man aber unmittelbar in signifikantem Umfang Haushaltsmittel. Sie waren seit Jahren befreundet und wohnten sogar zusammen in einer WG. Doch das soll Sascha D. nicht daran gehindert haben, seinen besten Freund abzustechen. Aus diesem Grund musste der Kölner am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Es war kurz nach 16 Uhr am 15. Juni, als es zwischen dem gelernten Lageristen und seinem Kumpel in dessen Wohnung in Kalk, in die er erst wenige Monate zuvor einzog, zu einem Streit gekommen ist. Bis heute ist unklar, wieso die beiden Männer an diesem Tag aneinandergeraten sind. Während der Auseinandersetzung soll Sascha D. nach einem Messer gegriffen und insgesamt 140 Mal auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er an seinen Verletzungen starb. Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte sagte unter den Augen der Eltern seines Opfers die Tat über seine Anwälte. Ich bin für den Tod meines besten Freundes verantwortlich, hieß es in der Einlassung. Der Prozess gegen ihn soll noch
1: bis Ende Januar dauern.